0: En el episodio 211 de WordPress Semanal te hablaré del punto en el que se encuentra Genesis Framework y de qué puedes esperar de él en los próximos meses y años. ¡Vamos allá! tu propia web con WordPress. Y hoy te voy a hablar de un segmento muy particular de aquellas personas que hacemos web con WordPress o que llevamos nuestra propia web. Y es eh, los que usamos un marco de trabajo, que en inglés es Framework, y que nos viene dado por un tema de WordPress muy famoso y muy peculiar llamado Genesis, que como su nombre indica, pues está pensado para que sea el origen de todo, el comienzo. Eso es la primera parte de su nombre, Genesis. Y la segunda, Framework, quiere decir que te aporta un marco de trabajo. Y si bien sigue siendo WordPress y si bien sigue siendo un tema, un theme que instalamos, aporta ciertas cosas muy interesantes de las que ya he hablado en otras ocasiones, pero que también te voy a resumir en un momentito. Y entonces vamos a hablar de más allá de esto, nos vamos a poner por supuesto un poco todos en el mismo, en el mismo punto para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de Genesis pero luego lo quiero enfocar un poquito más a en qué punto se encuentra Genesis dentro, dentro de este cambio que se está produciendo dentro de WordPress, sobre todo con la forma en en la que se van a empezar, o ya se están empezando, a maquetar los contenidos. En principio lo estamos haciendo simplemente en páginas y entradas, pero poco a poco va a ser algo estructural y va a ir cambiando el concepto con el que construimos en las páginas web hechas con WordPress, que por otro lado, para muchos usuarios no será tan distinto porque ya se están utilizando muchos constructores visuales como Elementor o como Divi que ya te permiten controlar la estructura de tu web. Es decir, no solo el contenido de una página o de una entrada o de un contenido personalizado, sino el menú de navegación... ...el footer, la estructura general de todas nuestras páginas... Eh, ...prácticamente sin limitaciones en cuanto al diseño se refiere. Pues vamos a ver cómo entra Genesis o cómo creo yo... ...o, cómo, o qué pistas hay para saber cómo entra de Genesis dentro de todo esto y otros detalles interesantes en los que vamos a adentrarnos en un momentito, pero antes, como siempre, ¿qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código. En este caso, os enseño algo muy chulo que estaba haciendo yo, para estoy haciendo siempre voy haciendo como pruebas para futuras versiones del diseño de mi web, algunas funcionalidades que quiero implementar, tanto para los que sois suscriptores como para la web en general, y voy haciendo cosas en una web de pruebas que tengo en local. Y una cosita que estaba probando y que seguramente implemente pues, en la siguiente versión del rediseño de mi web y es esta la posibilidad de mostrar una parte de un texto, por ejemplo, de un título para una llamada a la acción subrayada. O más que subrayada resaltada, ¿no? Como cuando utilizamos en lo que, bueno, se conoce como un subrayador, ¿no? Cuando. como cuando estudiábamos, o cuando estudias, ¿no? Si es que sigues estudiando, cuando subrayas el texto, pues este efecto, desde el punto de vista del diseño, puede quedar muy chulo también en una página web, sobre todo para destacar un concepto, una palabra, más allá de ponerlo en negrita, o, o de hacerle alguna otra cosa, ¿no? Y como es relativamente fácil de hacer, y creo que a, que a muchos os puede gustar, pues os explico en este vídeo de la zona código, de nuevo. Es el 162 y podéis ir a él yendo a gonzalonavarro.es barra códigos 162. Pues ahí os enseño cómo hacerlo de forma muy muy sencilla, ya lo veréis. Hay que usar un poquito de CSS, pero no tenéis más que copiar y pegar, como siempre hago en la zona código. sí Si no estás apuntado, si no eres miembro de la suscripción, pues puedes apuntarte y tendrás acceso pues ya a los más de 160 vídeos, como, como ves, a los más de 45 cursos y a soporte conmigo. de acuerdo Y hablando de cursos, pues... Este mes la novedad es que precisamente he renovado por completo el curso de Genesis Framework. Es algo que me habéis solicitado, de las solicitudes que más tenía desde... Ya sabéis que en la parte de vuestra cuenta podéis solicitarme lo que queráis. Si queréis que saque un curso nuevo, que renueve uno en concreto, que saque un vídeo específico de la zona código... Y ya varios de vosotros me habéis estado diciendo, tanto por ahí como cuando me habláis por el soporte, que estaría bien el renovar el curso. Más que nada porque el tema que usábamos de partida cambió bastante su aspecto y entonces a algunos pues os resultaba un poco raro que yo utilizase un tema con un aspecto y vosotros un tema con otro aspecto. Aunque el funcionamiento de Genesis no ha, no ha cambiado desde entonces y lo que podéis hacer es exactamente lo mismo, pues entiendo que al ver un tema distinto en el video tutorial y luego vosotros tener otro, pues se puede trastocar un poco, ¿no? Sobre todo cuando estamos aprendiendo ese tipo de cosas, nos despistan más que otra cosa. Entonces, por supuesto, ya eh, lo vais a tener todo eso eh, actualizado Además he añadido cositas que también he ido yo aprendiendo de vosotros, pues por las preguntas que me hacíais y demás. He incluido una parte en la que os enseño a activar temas hijo diferentes al que viene como punto de partida, Genesis Sample Theme, porque he detectado que también eso es algo que echabais en falta eh, para los que queríais partir desde algo pues un poquito más avanzado en cuanto a diseño, que no fuese tan plano como seguramente es Genesis and Theme, pues también le dedico una clase y bueno y he actualizado todo y quitado alguna que quizás sí que se había quedado un poco obsoleta así que ya lo tenéis disponible, todos los suscriptores, Gonzalo Navarro.es barra cursos y ahí lo tendréis disponible saldrá el primero porque salen eh, actualizados por, por fecha, pero ya sabéis que podéis filtrar por tipo de curso, por los esenciales, podéis buscar cursos específicos, en fin, ahí tenéis toda la información. Sí, bien, estas son las novedades, los contenidos que tenéis los suscriptores y antes de comenzar con el tema central del episodio, vamos a hablar del plugin de la semana que te va a permitir redirigir a los usuarios de tu tienda online a una página específica cuando inicien sesión. Y esto es útil porque cuando un usuario inicia sesión en una web que tenga instalado WooCommerce en una tienda online, por defecto le va a llevar a la página de mi cuenta. Y esto pues normalmente es interesante, pues porque ahí va a poder eh, mirar sus facturas, va a poder ver los datos de su cuenta, eh, las típicas cosas, ¿no? De gestión de una cuenta, pues sobre todo de una tienda online. Pero hay veces en las que no queremos esto, queremos mandarle a una página específica que nosotros hemos creado y no a la que viene por defecto con, de mi cuenta con WooCommerce. Y para estos casos, pues tenéis este plugin, que pues es sencillamente para eso, para enviar al usuario, redirigirlo cuando inicia sesión a la página que quieras. Se llama WooCommerce Login Redirect, está activo en unas 4.000 webs con WordPress y es muy útil sobre todo si quieres enviar a tu usuario, porque ya es usuario de tu web, si, si tiene registro y login directamente a la página de la tienda, por ejemplo, que sería seguramente lo que estés buscando, en lugar de a la página de mi cuenta. Sí, recuerda que tienes este enlace, al igual que todo lo que vaya comentando a lo largo del episodio, en gonzalonavarro.es barra 211. Fantástico, pues ahora sí vamos a hablar del tema central, Genesis, el framework del futuro, o al menos así espero que sea como digo, vamos a hablar de Genesis Framework, lo voy a volver a hacer después de la última vez que hablé de qué es Genesis de por qué lo uso de, de sus características, fue en el episodio 55 del podcast, fíjate hace ya pues un montón, este es el 211 a un episodio por semana, pues echad cuentas, y realmente eh, ahí hablé de qué es Genesis, de cómo funcionan sus child themes, sus temas hijo, de qué fortalezas tiene Genesis y de por qué hay tantos usuarios seguramente con perfil pues más de desarrollador que eligen utilizarlo. Te hablé de algunos plugins que hacen Genesis más sencillo para aquellos que no tienen un perfil tan de desarrollo pero que le gusta. Eh, pues la limpieza y la forma en la que se trabaja en Genesis. Y todo eso sigue vigente hoy, tantos episodios después y tanto tiempo después. Sigue vigente, así que te voy a hacer un breve resumen, si quieres, eh, si, estás vi si vienes de nueva si no sabes muy bien qué es Genesis, te recomiendo que vayas a ese episodio, pero para que puedas seguir este y estemos todos en la misma línea, eh, Genesis es un tema de WordPress, un theme. Lo que pasa que es especial, es un framework, y esto quiere decir que añade funcionalidades extra a tu web que te aporta un marco de trabajo, unas herramientas que te van a permitir trabajar de una forma especial. Y para hacerlo tienes que instalar primero el framework, es decir, el tema Genesis, y después, para que funcione, para poder usarlo, tienes que instalar un tema hijo. ¿sí? Y este tema hijo va a detectar que tienes instalado ya en tu web Genesis y va a empezar a funcionar, ¿sí? Entonces, básicamente, este child theme, este tema hijo que tú instalas, sería como tu tema normal de WordPress, el que utilizarías, pues, si no utilizaras Genesis en cualquier eh, otro contexto, ¿no? Y funcionaría igual, tendrías, pues, lo mismo, sería tu WordPress con tu tema. Y si no conocieses los entresijos de Genesis, lo que te permite hacer a nivel de código y a nivel de, de otras cosas, no te darías ni cuenta. Simplemente pues sería un theme más, un tema más de WordPress. Con las fortalezas, por supuesto, de Genesis, que como comenté en el episodio 55, son que es ligero, que está optimizado, que es accesible, que se adapta muy bien si lo quieres moldear y modificar... Y que tiene una gran comunidad. Y cada vez hay mayor comunidad de habla hispana. Antes no tanta, ahora cada vez mucha más. Y sobre todo es muy útil para la gente que hace páginas web. Porque una vez aprendes su mecánica de trabajo, te va a ahorrar mucho tiempo para hacer webs. Es muy óptimo la forma en la que lo haces. Porque aprovecha una funcionalidad de WordPress que se llama Hooks, que vendría a ser como... Bueno, tenemos Action Hooks y Filter Hooks, ¿no? pero la palabra hook es muy útil en este caso porque vendría a ser como ganchos y digamos que tendríamos ganchos a lo largo de toda nuestra web, de todo nuestro theme y podríamos aprovechar esos, esos ganchos para poner cosas ahí. Por ejemplo, podríamos tener un gancho debajo de la cabecera de nuestra web, otro encima, otro al lado del logo, otro donde el menú de navegación, otro encima del contenido, otro debajo del contenido, otro debajo de la zona de comentarios. ¿Y tú qué puedes hacer? Pues puedes colgar cosas en esos ganchos. Puedes poner ahí un CTA, si quieres, una llamada a la acción y que se muestre en, a lo largo de tu web siempre en ese gancho. Es decir, puedes atacar ciertas zonas, ya sea para poner contenido, como el ejemplo que te acabo de dar, o para hacer cualquier otro tipo de modificación que quieras a nivel de funcionamiento de tu web. Y los hooks ya existen dentro de WordPress, pero Genesis los aprovecha de una forma especial y tiene... Eh, hooks especiales, concretos para Genesis, ¿sí? De esta forma es una manera, digamos, sencilla, limpia y rápida de ir modificando la estructura de tu web, añadiendo, filtrando cosas, sin realmente tener que coger y modificar una, una plantilla, un archivo de, de tu web, sino que simplemente a través de, de estos filtros y de estas acciones, puedes modificar todo. Y la gracia es que si tú utilizas un child theme concreto y haces estas modificaciones, pues que después si vas a hacer otra web con otro child theme, esas mismas modificaciones te sirven igual y funcionan igual porque estás dentro del marco de trabajo de Genesis, ¿sí? Y todo esto suena muy técnico, ¿verdad? Pero claro, a raíz de la popularidad de Genesis empezaron a salir cosas que te facilitan todo esto. Entonces salieron plugins que te permitían poner cosas en esos ganchitos que yo te decía así a modo visual sin tener que usar código. Porque ya te ofre ya hay un plugin que te dice, eh, si pones aquí algo se va a mostrar en ese gancho o debajo de ese gancho o en este lugar. ¿De acuerdo? Así que se utiliza la aproximación de hacer las cosas por código, digamos, de forma... Más limpia, sin añadir pues, paneles muy complejos ni cosas que puedan recargar tu web, pero para un perfil de usuario que, a, que no sabe o que aún no sabe hacerlo de otra manera. Y de esta forma se le facilita también la tarea. Por eso también eh, Genesis empieza o empezó a ganar popularidad de un tiempo a esta parte, porque se hizo más, más accesible a usuarios menos avanzados, en, desde el punto de vista del conocimiento de PHP sobre todo, pues el hecho de que pudieran usar y aprovechar Genesis. Sí, y para conocer ciertos plugins de nuevo recomiendo el episodio 55 incluso un episodio que publiqué después el 71 donde hablo de los mejores plugins para Genesis y ya los que queráis ir más allá todavía tenéis el episodio 139 donde hablo de cómo personalizar un child theme de Genesis cómo hacerlo tuyo sí eh, cambiándole el nombre y, y convirtiéndolo digamos reaprovechando un, un child theme existente y haciéndolo eh, pues tuyo, digamos, ¿no? Os explico un poco los pasos para hacerlo. Bueno, que espero que haya quedado claro pues un poco qué es Genesis y sus eh, fortalezas y si ya lo sabías, pues bueno, te sirve un poco a modo de recordatorio o para reforzar eh, por qué Genesis es así, ¿no? O por qué te gusta si es que te gusta o por qué no, si es que no. Y ahora te quería hablar porque me parece un tema interesante seguramente este episodio, esta parte del episodio quede desactualizada muy pronto porque todo está cambiando súper rápido de hecho, he estado buscando en el blog de Studio Press que son los creadores originales de Genesis Framework y ellos publicaron el 17 de septiembre de 2018 un post llamado The Future of Gutenberg and Genesis el futuro de Gutenberg y Genesis ya sabéis que Gutenberg es el nuevo constructor visual vamos, el nuevo editor de WordPress, que puedes elegir usarlo o no, y pues se venía hablando de él de hacía mucho tiempo, ¿no? Y en este post, de nuevo, en septiembre, en septiembre de 2018, eh, ya hablaban de que Gutenberg iba a ser el futuro de WordPress y que Genesis iba a aportar a esa transición eh, dentro de WordPress y que iba a adaptar también sus temas a sus themes, sus child themes, al uso de Gutenberg, ¿sí? Y, bueno, y explicaban un poco porque todo el mundo tenía mucho miedo de qué iba a pasar y explicaban que tranquilos que ellos iba, iban a estar ahí, que iban a ir actualizando todo cuando el momento llegase. ¿no? Bien, el momento llegó y es cierto que eh, pues, sobre todo los eh, child themes de StudioPress más famosos, los más populares, vienen ya preparados eh, para Gutenberg. Y no solo eso, sino que introdujeron una funcionalidad muy interesante y que ahorra mucho tiempo a la hora de eh, preparar el, el child theme para empezar a usarlo. Todos estamos acostumbrados a pues estamos buscando un, un theme, un tema hijo o lo que sea y vemos la demo, ¿no? Ah, mira qué chulo, me encantaría esto para mi web, yo podría aprovechar esto y poner esto, tal, tal, tal. Luego lo instalas y dices, esto no se parece en nada a la demo y a ver cómo pongo yo ahora esto. Te vas a la documentación, vas siguiendo los pasos y al final, pues bueno, más o menos lo pones como en la demo. Pues bien, hay una funcionalidad que se introdujo ya algunas versiones atrás y que si los eh, child themes que estás activando de Genesis Framework son compatibles con Gutenberg, te van a dar la opción de, dándole a un botón, instalar la demo automáticamente. Y esto sobre todo te va a ocurrir para la página de inicio, aunque también suelen hacerlo para la página de contacto y para alguna otra página así, digamos, de las más utilizadas o de las que se suelen mostrar en la demo de un tema o de un child theme, en este caso de Genesis. Con esto te quiero decir que eh, claramente, al menos los child themes oficiales, es decir, los que va haciendo Studio press o los que vende StudioPress a través de su web, aunque sean de terceros, van a seguir el camino de aprovecharse de las funcionalidades de Gutenberg. Y no solo de Gutenberg, sino también de algunos plugins que mejoran Gutenberg, es decir, que añaden más bloques a Gutenberg, porque eh, StudioPress fue comprado hace algún tiempo por WP Engine, que es un, un servicio, una empresa de hosting que compró StudioPress, que ha comprado, como digo, un plugin para se me ha ido ahora mismo el nombre, pero es un plugin para Atomic Blocks, se llama ¿de acuerdo? y es de el plugin era, o bueno, es de Array Themes que también fue comprado, como digo, por esta empresa de hosting y entonces pues digamos que están aprovechando un poco todo ese ecosistema y quieras que no pues lo vas viendo relacionado con los child themes y lo vas viendo que lo utilizan para crear sus demos, que no es obligatorio utilizarlo, ni Gutenberg, ni este plugin, ni nada. Es obligatorio si quieres lograr ese mismo aspecto de, de un plumazo, dándole a un botón y que se te ponga todo, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya nos indica una cosa que esa aproximación que existía de construir las páginas de inicio de Genesis mediante widgets, que es históricamente una de las cosas que diferenciaba este framework a Genesis, más allá de sus eh, hooks y demás, que digamos para mí eso es la piedra angular de cómo trabajar con Genesis. Después tenía esta peculiaridad que te permitía, pues sí, para que lo recuerdes, no, los widgets son estas áreas donde tú puedes bueno, no, los widgets son lo que tú puedes poner en áreas, en zonas de tu web. Normalmente, históricamente, desde que salió WordPress, era en la barra lateral. Pero luego también pues, se han ido pudiendo poner, por ejemplo, en el footer. Ahí tienes, suele haber un área de widget para que tú puedas colocar widgets. Pero Genesis te permitía colocarlo directamente en el contenido, de forma relativamente sencilla. Y normalmente sus páginas de inicio, cuando querías aprovechar esa funcionalidad, se modificaban así. Ahora está habiendo claramente un cambio hacia aprovecharse de Gutenberg y de, de que puedes poner contenido en columnas, de que puedes mostrar eh, posts destacados eh, de una forma mucho más sencilla, de que tienes muchas más opciones de diseño que antes, digamos, para hacerlo de forma fácil, ¿no? Y por eso pues están siguiendo la corriente por la que va WordPress, al menos <risa> la oficial, ¿no? Siempre hay gente que va un poquito, que prefiere ir por otro lado, incluso hay gente que eh, sobre todo cuando empezó Gutenberg o cuando llegó esto de Gutenberg que decía que iban a empezar a utilizar un fork no, como una especie de copia de WordPress para tirar eh, pues, por el uso del editor clásico que de todas formas se puede seguir usando y se podrá seguir usando siempre que exista el plugin para ello pero digamos que Gutenberg pues también está tendiendo eh, perdón, que Genesis también está tendiendo en esta dirección de construir con los bloques de Gutenberg y el futuro cercano, muy cercano de WordPress también va a ser no solo construir contenidos, no solo crear contenidos, maquetar contenidos con Gutenberg, sino también la estructura, al estilo de lo que te comentaba al principio del episodio, que puedes ya con plugins como Elementor, con constructores visuales como Elementor o con eh, themes eh, también que te construyen como Divi, diseñar, maquetar la estructura de toda tu web, el menú de navegación, el footer, el, el, las estructuras de tus páginas, pues el futuro de, de Gutenberg que es ese también futuro cercano, aunque parece que llevan más prisa, eh, como también sentíamos cuando se introdujo eh, Gutenberg para, para el editor, también se sentía que había prisas y había muchos fallos al principio, pues parece que está ocurriendo lo mismo con el paso que quieren dar a, a utilizar Gutenberg de forma estructural, pero va a llegar, nos vamos a acostumbrar y al final va a ser la tendencia. Después, por supuesto... Eh, habrá gente que no quiera tirar por ahí o que se pueden hacer distintos desarrollos o distintos enfoques pero veo, yo veo muy claramente el futuro de Genesis ligado al futuro de WordPress y a que van a seguir esa misma línea, así que cada vez veremos más integración de Genesis con Gutenberg, de hecho muchos de sus child teams aún no, no son compatibles, yo os aconsejo si los veis en press bueno ya hay muchas empresas de terceros cada vez más, pero los oficiales de los de press si tenéis cuenta ahí y, o bueno, o si vais a ver los Child Themes que tenéis disponibles, podéis filtrar por fecha. Y veréis los que están de 2019, 2020. Esos están actualizados para usarlo con Gutenberg. Y sobre todo, que tienen la funcionalidad esta que te digo, chula, de. Eh, se llama creo que Child Theme Configurator o, o Configurador. Creo que está en español incluso, configurador, configurador del Child Theme o algo así y te permite pues en un clic eh, configurar directamente el aspecto de la página de inicio, a veces de más páginas, y a veces te dan como distintas posibilidades. Eh, por ejemplo, hay uno que es para crear una web, lo vemos en el curso de hecho, crear una web de tipo magazine, de tipo periódico, de tipo revista online, y te permite pues partir de distintos diseños, si es uno para eh, fotografía, o si es de viajes, o si está enfocado... A deportes, no recuerdo muy bien ¿no? las temáticas, pero como que te permite partir de distintas bases. Sí, bueno, a modo de conclusión podríamos decir que Genesis sigue teniendo el mismo espíritu de darte ese marco de trabajo, esa base del código muy cuidada para todos los aspectos del SEO, del rendimiento y de poder, sobre todo, desarrollar o ir creando webs de forma más rápida y de forma unificada dentro de ese marco de trabajo, pero se está actualizando a la tendencia que sigue WordPress, ¿de acuerdo? En este episodio no es eh, quizás como los eh, típicos que suelo hacer, donde, digamos que divido más el contenido en muchas partes, sino que he querido, pues, un poco eh, empezar a contar... Eh, lo, lo he hecho prácticamente sin, eh, sin guión y he empezado, pues, a contar un poco... Eh, el, lo que, a donde yo creo que va eh, Genesis de acuerdo de nuevo si queréis aprender sobre qué es Genesis bueno por supuesto podéis ir al curso ahí explico muy bien qué es pero antes de ello si queréis podéis ver el episodio 55 donde pues como digo aunque fue, fue ya hace bastante tiempo cuando lo publiqué Está totalmente vigente. Genesis sigue siendo lo que es, sigue funcionando eh, como sigue funcionando. Y tiene las ventajas que seguía teniendo por aquel entonces. ¿De acuerdo? Y los que estéis interesados en el curso de Genesis Framework, ya sabéis que si sois suscriptores, pues tenéis acceso, por supuesto, a este curso. Eh, vais a poder descargar Genesis de forma gratuita. También todos los Child Themes que vemos en el curso, que son cuatro. También los plugins de pago. Vemos Genesis Extender, que también lo podéis descargar de forma eh, gratuita. Si podéis probarlo todo sin tener que comprar eh, nada mientras hacéis y seguís el curso. Y las lecciones las digo rápidamente si os interesa. Eh, he mantenido casi toda la estructura de lecciones que había en el curso anterior, aunque todos los vídeos se han renovado. En el primero entendemos bien lo que es Genesis y lo dejamos instalado. En el segundo lo configuramos a, a tope todas sus opciones. Vemos eh, eh, para qué sirve cada una y te hago recomendaciones de cómo lo configuraría yo. Vemos después los ajustes de SEO, que esto hay gente que lo usa, que no quiere el plugin de yo o que no lo necesita que no necesita Rank Math que no necesita eh, de SEO Framework que no necesita ningún plugin de estos sino que le vale con las opciones que trae eh, Genesis pues si ese es tu caso tienes eh, te explico cómo utilizarlas después he sustituido la clase 4 que antes era antes era contenido en columnas porque ahora no tiene sentido teniendo Gutenberg y teniendo eh, otras opciones y lo he cambiado por los complementos que te ofrece Genesis que es un menú que introdujo nuevo y que básicamente te lleva a la parte de plugins de los plugins de StudioPress, ¿no? Y pues vemos para qué sirve cada uno de ellos y te explico los que vemos en el curso y los que no, pues te digo para qué sirven y cómo puedes utilizarlos. Hablo, por supuesto, de los Action Hooks y cómo aprovecharlos desde un punto de vista de una persona que no tiene conocimientos de PHP aún ni conocimientos técnicos para que puedas aprovecharlo porque realmente, para mí, como digo, es la piedra angular de, de Genesis sus eh, action hooks también hay filter hooks pero en este caso vemos eh, los action hooks te hablo de un plugin que a mí me encanta que es de Bill Erickson uno de los mejores desarrolladores que hay de, de que usan Genesis vamos para hacer sus webs podéis echar un vistazo a, a su web y las cosas que haces de tanta calidad en base a Genesis Framework si tenéis dudas de lo que se puede llegar a conseguir y tiene un plugin eh, que se llama Genesis Grid si no recuerdo mal vale pero bueno, básicamente te permite poner los, las entradas del blog en formato cuadrícula y elegir pues cuáles quieres destacadas en la primera página, en cuántas columnas lo quieres poner. Está muy bien, es muy sencillo, está muy bien desarrollado y por supuesto eh, funciona eh, específicamente para Genesis. Después te hablo de Genesis Extender, el plugin de plugins, el que te permite hacer absolutamente de todo. No entro tanto de lleno como en la versión anterior anterior, del curso porque no tenía mucho sentido habiendo un curso específico de Genesis Extender. Así que he aprovechado las otras lecciones que básicamente están cubiertas en el curso de Genesis Extender para explicarte esto que detecté, de acuerdo que te digo de poder instalar y activar otros child themes más allá del básico de Genesis Sample Theme y para que veas un poco pues esta corriente nueva que te digo, que seguramente dentro de muy poquito eh, se quede corto porque yo creo que Gutenberg cada vez va a ser pues más eh, iba a decir intrusivo, pero suena un poco negativo, pero cada vez va a ocupar más de lo que se puede hacer o de cómo se puede modificar un theme. Hay gente que habla como Fernando Tellado de que tiene un post que está muy bien, os lo recomiendo que lo leáis que se titula algo así como que se acabaron los themes eh, o los themes para para WordPress van a desaparecer es una lectura recomendada si, si estás interesado en esto de WordPress y el futuro de WordPress. Y bueno, básicamente es el curso de Genesis para los tiempos que corren, así que si usas Genesis o estás pensando en usarlo, Gonzalo Navarro es barra cursos barra genesis nada más por este episodio nos seguimos escuchando adiós